0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué han dicho y hecho los aspirantes a la presidencia? ¿Y es verdad que Samuel García sube en la expectativa que tienen de él y deja atrás a Xochitl Galvez? Aquí te contamos todos los detalles. Esto es Primera Plana, Ruta 2024 de El Heraldo de México. Con el inicio de las precampañas, los precandidatos únicos a la presidencia andan de aquí para allá. Con esto, buscan hacer su luchita para ganarse la confianza, pero sobre todo el voto de los mexicanos. ¿Pero qué dice la gente? ¿A quién le darían el sí para ser el presidente o presidenta del país? Según la encuesta realizada por el Heraldo de México y Covarrubias y asociados, Claudia Sheinbaum, perteneciente a la coalición de Morena, PT y Partido Verde, encabeza las preferencias con el 57%. En segundo lugar, se encuentra Xochitl Galvez, que va por el Frente Amplio por México con el 22%. Y en tercer lugar, Samuel García con el 7%. Aunque Sheinbaum mantiene la delantera, Samuel es el único que ha subido en las preferencias. Pasó del 5% a ganar 2 puntos. Esto basándonos en la encuesta pasada que realizó el heraldo con Covarrubias y asociados. En esa misma encuesta se le preguntó a la gente que independientemente de tener a su candidato favorito, quién pensaba que podía ganar y otra vez la morenista mantiene la delantera con el 62%. Pero curiosamente, en segundo lugar se ubica Samuel García de Movimiento Ciudadano con el 10%, dejando atrás a Xochitl con un punto de diferencia. ¿Será que el exgobernador de Nuevo León se le hará realidad su famosa frase de caballo que alcanza gana? Esto lo sabremos en unos meses, mientras te dejamos el link de nuestra encuesta en la caja de descripción de este episodio para que la leas y conozcas los resultados completos. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Y siguiendo con el tema de los candidatos presidenciales, ¿en qué andan? Aquí te contamos. Empezamos por Claudia Sheinbaum, quien hace unos días estrenó su documental en el que se retrata su vida y hace un recorrido desde su niñez hasta la época actual. Y si se preguntan quién le hizo un documental a Sheinbaum, pues fue nada más y nada menos que su hijo Rodrigo Imas, artista visual y documentalista. El estreno fue en el Teatro Metropolitano donde se dieron cita desde horas antes cientos de militantes morinistas. Y claro, tampoco podían faltar sus compañeros de partido. Entre los asistentes destacan Mario Delgado, Luisa María Alcalde, Hugo lópez Gatel y muchos más. Pero el que brilló por su ausencia... Fue Marcelo Ebrard. Y como sus ocupaciones no se detienen, después continuó con su gira por el país y se presentó en tierras panistas, o sea Guanajuato, donde improvisó un mitin para los que no alcanzaron a entrar al recinto donde se iba a presentar. Ahí habló sobre darle continuidad a la cuarta transformación. Por otro lado, la candidata del Frente Amplio, Xochitl Galvez, dio noticias sobre el nuevo elemento que se incorpora a su equipo de trabajo. Se trata de Kenia López Rabadán. Si no sabes quién es, te hacemos un breve resumen de su carrera. Fue senadora de la República, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN y fue diputada federal y en Ciudad de México. Kenia quedará como jefa de oficina de precampaña de Galvez, así que ya veremos cómo le va en su nuevo puesto. Y como a los candidatos les encanta viajar, esta semana estuvo en Tamaulipas, sostuvo una reunión con una gran presencia de mujeres que trabajan en maquiladoras y aseguró que no va a eliminar los programas sociales, que solo van a ser replanteados para que alcancen para todos. Y Samuel García hasta en caballo anduvo. El candidato de Movimiento Ciudadano se presentó en Jalisco donde fue recibido y acompañado por Pablo Lemus, precandidato a la candidatura del estado de Jalisco. Ambos encabezaron una cabalgata donde estuvieron acompañados de simpatizantes y militantes. En este paseo por caballo, Samuel aprovechó la situación para mandarle un mensaje a sus contrincantes Claudia y Xochitl, y dijo que caballo que alcanza, gana. Pero luego tuvo que dejar el caballo y regresar a Nuevo León para retomar sus funciones como gobernador constitucional, y es que oficialmente deja el cargo hoy, primero de diciembre. Presuntamente, a partir de esta fecha, ya no tendrá labores como gobernador y podrá continuar con su precampaña. ¿Y se acuerdan de los candidatos de las encuestas de Morena para elegir a sus aspirantes para gobernadores, pero que al final no tuvieron la candidatura, aunque sí ganaron? Suena medio complicado, pero así fue. Y es que a pesar de haber sido los elegidos, para algunos, la paridad de género hizo que se dieran sus lugares a sus compañeras mujeres. Por este motivo no quedaron como candidatos, pero aunque perdieron la batalla, no perdieron la guerra. Y ahora están listos para irse al Senado con pase directo. Ya hasta se registraron. Ellos son Omar García Garfuch por la Ciudad de México, Sacildora Dora Luz de León de Chiapas, Francisco Sheffield de Guanajuato, Carlos Lomelí en Jalisco, Víctor Aurelio Mercado en Morelos, Moisés Ignacio de Puebla, Manuel Rafael en Veracruz y Verónica Noemí de Yucatán. Aunque de los ocho, hay dos mujeres que sí perdieron, pero quedaron en segundo lugar de las encuestas, así que para ellas también aplicó el pase. En el caso de Tabasco, se abrió una convocatoria para que los días 4, 5 y 6 de diciembre las mujeres que se quieran registrar para el Senado lo puedan hacer. Y después de todo el apoyo que recibió Omar Harfush, claro que no podía dejar de agradecerle a sus miles de seguidoras que hasta Club de Fans le hicieron durante su proceso como aspirante a candidato de la CDMX. En un video que compartió por redes sociales, dijo que se inscribió en el Senado para darle voz a millones de mujeres y hombres que buscan un mejor futuro y está en busca de transformar la ciudad.